0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 5 maggio, mancano 47 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Hai presente la scena del re leone in cui Simba dopo aver incontrato Timone Pumba si ritrova a mangiare insetti? All'inizio è scettico, però poi gli piace. Beh, potresti trovarti a vivere la stessa scena. Non perché tu sarai costretto a farlo come Simba, ma perché comunque, se vuoi, ne hai la possibilità. Come spiega il post, il 3 maggio i paesi membri dell'Unione Europea hanno approvato una proposta della Commissione per autorizzare per la prima volta il commercio di una specie di insetti come alimento destinato al consumo umano. Gli insetti in questione sono le larve delle tarme della farina, un coleottero il cui nome scientifico è Tenebrio molitor. In realtà, già a gennaio, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, in acronimo IFSA, che tra l'altro ha sede a Parma, aveva dichiarato le larve delle tarme della farina sicure per il consumo umano. Ad approvare la proposta della Commissione è stato il Comitato Permanente per le Piante, gli Animali, gli Alimenti e i Mangimi, che è formato da rappresentanti di tutti e 27 i Paesi membri dell'Unione Europea ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. La proposta prevede che queste larve possano essere vendute e consumate come cibo in due formati, disidratate e intere, oppure come farina da usare come ingrediente di altri alimenti, ad esempio prodotti da forno o creme ad alto contenuto proteico. In realtà, dobbiamo dircelo, nel mondo milioni di persone mangiano comunemente alcune specie di insetti e la FAO, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, li considera una risorsa alimentare salutare e nutritiva, che può essere una importante fonte di grassi, proteine, vitamine, fibre e minerali. Inoltre si parla da anni degli insetti come cibo del futuro, questo perché è possibile ottenere grandi quantità con relativamente ridotti dispendi energetici ed emissioni di gas serra, la causa del cambiamento climatico. La produzione di carne, invece, come sappiamo, è una delle attività umane che più contribuiscono alle emissioni. L'unica controindicazione è il consumo delle larve, delle terme e della farina, secondo l'IFSA, Riguarda le persone con allergie ai crostacei e agli aceri della polvere perché potrebbero essere allergiche anche a questi insetti. Comunque, nelle prossime settimane la Commissione Europea autorizzerà il commercio delle larve e delle tarme e della farina come alimenti con un regolamento. C'è una buona notizia per chi si occupa di turismo. Il Sole 24 Ore scrive che per tutto il 2021 strutture ricettive, bar, pub, ristoranti e tutti gli esercizi di somministrazione e consumo di bevande pubblici o aperti al pubblico, e anche le attività similari svolte da enti del terzo settore sono escluse dal pagamento dell'abbonamento radiotelevisivo introdotto dal Regio Decreto 246 nel lontano 1938. Sempre per la rubrica Nerd del diritto sono i nuovi commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 del decreto sostegni che prevedono la novità sostituendo la precedente previsione dello sconto del 30%. Ma di che cifre di risparmio stiamo parlando? Fai conto che adesso per gli abbonamenti presso le strutture ricettive come alberghi, villaggi turistici, campeggi, bar e ristoranti... La forbice delle somme da pagare va da 195,87 euro per chi, qualunque sia la categoria dell'impianto, usa un solo apparecchio televisivo, fino a 6.528,27 euro per gli alberghi con 5 stelle e con 100 o più camere. Nella categoria che paga l'importo più basso sono compresi anche i negozi, mense aziendali, studi professionali circoli, associazioni e sedi di partiti politici, mentre per le strutture che utilizzano solo apparecchi radiofonici la quota annua da versare scende ed è pari a 28,79 euro. Per coprire questa mancata entrata dai 25 milioni inizialmente impiegati per l'agevolazione, quella del 30%, il nuovo Comma 6 assegna adesso a copertura della misura 85 milioni di euro. E se qualche esercente avesse già pagato l'intero importo dell'abbonamento, potrà fruire di un credito d'imposta pari al 100%. Ieri sul Corriere della Sera c'era una storia che mi ha fatto venire i brividi. Io, te lo dico prima, è molto forte. L'ha scritta Walter Veltroni e te la voglio leggere qui. Questa storia parte con una parola svedese che purtroppo non ti so pronunciare, ma che significa sindrome della rassegnazione. L'hanno chiamata così in Svezia. In quel paese, e chissà perché quasi solo in quel paese, dall'inizio del nuovo millennio si è manifestata con centinaia di casi una sindrome fino ad allora sconosciuta. Una patologia, per ora chiamiamola così, che ha colpito centinaia di bambini tra gli 8 e i 15 anni che cadono in una condizione prima di abulia e poi di letargo, di catatonia, e dormono. Dormono per mesi o anni. Riguarda esclusivamente bambini e bambine che sono arrivati in Svezia dalle repubbliche dell'ex Urss, dai paesi balcanici e, più recentemente, ragazzi di origine Yazida. Qualche caso è emerso in Australia, sempre tra bambini immigrati. Non è un virus, non è un problema genetico, è una reazione al dolore, alla paura. Un lungo articolo del New Yorker e il bel documentario Sopraffatti dalla vita hanno raccontato la natura di questo fenomeno. Primo dato, i bambini che si addormentano sono tutti figli di immigrati e nella maggior parte dei casi sono stati testimoni di violenze terribili avvenute nei loro paesi, e hanno vissuto il clima di terrore che ha spinto le loro famiglie a intraprendere un lungo e spesso spaventoso viaggio. La violenza è entrata nella loro vita nella forma di esperienza diretta, pensa agli occhi di un bambino che vedono la morte, e anche nella condivisione di un'ansia, di un panico che stravolge un nucleo familiare e lo porta a lasciare la propria terra, le proprie relazioni sociali e a migrare verso luoghi sconosciuti. Altri paesaggi altra lingua, altre culture, altre persone. Ma, arrivati alla meta, l'ansia non smette di rincorrere i bambini e i loro genitori. L'attesa della cittadinanza, e la Svezia ha molto ristretto l'accoglienza ai richiedenti asilo. Comunque, questa attesa è per le famiglie dei migranti un incubo. Ciò che terrorizza i bimbi è il ritorno nella terra della violenza da cui sono fuggiti, dove spesso la madre è stata violentata o il padre picchiato davanti a loro, o il continuo cercare un luogo della terra dove avere il diritto di esistere. E se te lo stai chiedendo, no, il bambino non simula. Lo hanno stabilito con certezza i medici e lo sanno i genitori che li alimentano con sondine e li trascinano nella stanza per non fargli perdere il tono muscolare. Il bambino avverte un clima di paura in casa, sente il pericolo e fa scattare la sua estrema difesa, quella di fuggire in un sonno che è riparo. È fuga e conforto. E, dicono gli analisti, è anche l'unico contributo che un bimbo possa dare alla salvezza del suo nucleo familiare. Cosa può fare un bambino di fronte alla paura del futuro se non cristallizzare il presente nell'unica forma che gli è consentita? I bambini proteggono sempre i grandi nei momenti più difficili e lo fanno come possono, anche dormendo. Il documentario racconta due casi. In uno la richiesta di asilo è stata respinta e alla prima bambina si è aggiunta allora la sorella più grande e ora dormono insieme. La seconda famiglia ha invece ricevuto la lettera che concedeva il diritto a fermarsi e i genitori l'hanno letta alla figlia che dormiva da mesi. Pian piano la bambina è tornata a vivere. I medici sostengono che i piccoli, dal loro sonno, percepiscono il clima della famiglia. Lo avvertono dal tono delle voci, dai gesti di cura che ricevono. La serenità è la loro sveglia. Uno dei ragazzi che è tornato ha detto al New Yorker «Non avevo più volontà, ero molto stanco». Mi sentivo come dentro una gabbia di vetro con pareti sottile nel profondo del mare. Parlando o muovendomi, il vetro si sarebbe rotto e l'acqua mi avrebbe ucciso. Ogni movimento avrebbe potuto uccidermi. Insomma, protezione di se stessi e della propria famiglia. Bisogno di sicurezza e di serenità. Questo chiedono i bambini che si addormentano. E qui non c'entra nulla Biancaneve, non ci sono mele stregate e principi azzurri. Qui c'è il dolore squassante di vite stracciate da traumi prodotti non da calamità, ma dagli uomini. E l'esperienza del trauma prodotto da altri esseri umani, specie se vissuta nel tempo giovanile, lascia un senso di irredimibile terrore. La minaccia non è un'alluvione, ma è altro, l'umano, e spesso l'altro che detiene il potere il potere della forza, della violenza, il potere di mutare il destino tuo e della tua famiglia. Ma forse è proprio il mondo degli adulti, quello del potere che sta soffrendo di sindrome della rassegnazione, accettando ormai che elementari principi di umanità vengano calpestati da considerazioni di opportunità, o peggio, di volubile consenso. Eli Weasel, sopravvissuto alla Shoah, di fronte a un bambino impiccato che non riusciva a morire pensò, era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa. Gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udì il solito uomo domandare «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva «Dov'è? Eccolo!» E appeso lì, a quella forca. I bambini capiscono molto più di quanto i grandi pensino e la loro mente, specie in quel tempo della vita, è attraversata da una tempesta di sogni e mostri, di desideri e paure, tutte estreme. Quei bambini che dormono, senza saperlo, vogliono salvare il mondo. La loro rassegnazione è un grido, è un appello ai non rassegnati. Svegliatevi per svegliarci.